0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: À la une de ce lundi 12 février 2024.
0: La lutte contre le
2: harcèlement scolaire comme mot d'ordre du premier déplacement de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet dans un collège de Reims ce matin. Hommage national mercredi, hommage populaire depuis vendredi des milliers de personnes sont venues saluer la mémoire de Robert Badinter. Et puis un sursis pour les propriétaires de petits appartements au mauvais DPE et pour continuer à les louer pendant encore trois ans.
1: Faut-il supprimer le droit du sol à Mayotte comme le propose Gérald Darmanin, ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar juste après ce journal à 8h10. 8h15, le sud de la bande de Gaza au cœur d'une nouvelle phase de l'offensive israélienne contre le Hamas. On en parle avec Sylvie Berman, ancien ambassadeur de France. 8h30, ce sera la revue de presse d'Hervé Gatégnon. Virginie Fulpin, de nouvelles mesures contre le harcèlement scolaire devraient être annoncées aujourd'hui.
2: Un rendez-vous au collège Robert Schumann de Reims. C'est là que Nicole Belloubet se rend ce matin le premier déplacement de la nouvelle ministre de l'éducation nationale. Elle a choisi de parler du harcèlement scolaire pendant cette première sortie. Un élève sur cinq est touché au cours de sa scolarité. Nora Fraisse est la déléguée générale de l'association Marion la main tendue. Sa fille avait mis fin à ses jours à cause du harcèlement. Alors un premier déplacement sous le signe de la lutte contre le harcèlement. Elle ne peut un bon signal dans un contexte
0: très difficile. Les choses n'ont pas évolué de manière positive. Le mois de janvier, pour nous, notre association a été extrêmement difficile parce qu'on a parcouru toute la France auprès de tous les niveaux scolaires. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'à nouveau, on nous appelait pour éteindre des feux. Ce n'était pas arrivé depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des demandes d'intervention avec une demande de prévention globale. Là, c'est vraiment des professeurs qui sont dépassés de la violence dans l'école, à la cantine. Donc, Madame Belloubet, j'espère qu'elle nous annoncera qu'il y a du budget, il y a des dotations, qu'elle travaillera avec les les associations. Sinon, c'est un éternel recommencement et parfois, euh, c'est presque déceptif.
2: Nora Fresse répondait à Anna Huot, c'est à la mi-journée que Nicole Belloubet doit faire des annonces. Des annonces, des mesures concrètes, c'est aussi ce qu'attendent les agriculteurs. Avec la menace de nouvelles actions, Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA, réclame des mesures avant le début du salon de l'agriculture, c'est-à-dire dans 12 jours. Je ne sais pas si on a des idées en France, mais on a du pétrole. Si, si, il y a un projet de huit nouveaux forages près du bassin d'Arcachon, ce qui hérisse les militants écologistes. Ils manifestaient hier à Bordeaux avec Greta Thunberg. Il n'y a pas de demi-mesure avec ce projet de forage. Vous êtes pour ou vous êtes contre Claire Méric est la porte-parole de Greenpeace à Bordeaux et pour elle ce serait totalement incohérent avec la volonté de réduire la consommation d'énergie fossile.
0: Ce quinquennat qui devrait être écologique ou ne pas l'être euh, n'en prend pas la couleur pour le moment et donc on trouve ça complètement hallucinant qu'en 2024 on en soit encore à se poser la question de est-ce qu'on ouvre de nouveaux puits de pétrole ou pas dans la situation on est, surtout sur cette région qui est le bassin d'Arcachon, qui a subi de plein fouet les effets du changement climatique à l'été 2022 avec ces incendies gigantesques qui ont traumatisé toute la population. La forêt est encore dans un état apocalyptique et en fait c'est vraiment une ironie intolérable, et une hypocrisie sans nom à l'égard de toutes ces populations qui ont souffert et qui ont tout perdu dans ces incendies.
2: Alors je crois que Fabien Lenné n'est pas d'accord, l'ancien député Modem trouve qu'il vaut mieux produire du pétrole en France plutôt que d'en importer d'Arabie Saoudite. C'est
3: pas du pétrole en plus. C'est du pétrole qu'on importerait en moins avec un coût carbone plus responsable. Et donc, en fait, c'est une hypocrisie que de penser que c'est une atteinte à l'environnement. Parce que, une fois de plus, c'est pas ça qui fait baisser nos besoins en pétrole. J'ajoute qu'en plus, ce verre participe vraiment à la transition écologique. Il y a l'écoquartier de la Teste qui est chauffé via des puits de pétrole avec le système de cogénération. Dans les côtés landais, on produit des légumes via la, la géothermie. Donc, à cet égard, je, je vois pas la polémique, si vous voulez.
2: Des propos recueillis par Sarah Ders. En trois lettres, qu'est-ce qui provoque des cauchemars chez les propriétaires Le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui classe les biens immobiliers de A à G. Normalement, en 2025, les logements classés G les plus énergivores ne devaient plus être loués. Mais en fait, ça va changer, eric Mauban.
3: Oui, le gouvernement a décidé d'accorder un sursis à 100 000 petits logements. Cela va concerner les surfaces de moins de 40 mètres carrés. Elles vont bénéficier d'une modification du mode de calcul qui permettra d'améliorer leur étiquette énergétique du coup eh bien près de 11% des logements actuellement classés G pourraient passer en F or rappelons vous l'avez dit qu'à compter du 1er janvier 2025 la location de tous les logements classés G sera interdite ce sursis ne sera que temporaire puisqu'en 2028 eh bien ce seront autour des logements classés F d'être interdits à la location puis autre changement important les propriétaires vont pouvoir utiliser le DPE réalisé pour tout l'immeuble de la copropriété plutôt que le DPE individuel concrètement cela veut dire que si vous êtes propriétaire par exemple de chambre sous les combles, étiquetée G. Eh bien, la note de votre logement pourra être améliorée si l'immeuble est classé E, ce qui vous donnera, là encore, un sursis pour effectuer les travaux.
2: Merci Eric Mauban. Le service des urgences de l'hôpital d'Armontière dans le Nord est encore fermé ce matin. L'établissement a été victime d'une cyberattaque hier. Les patients sont redirigés vers d'autres hôpitaux de la région et toutes les opérations non-urgentes prévues aujourd'hui sont déprogrammées.
1: C'est mercredi qu'aura lieu l'hommage national à Robert Badinter.
2: Et quel meilleur endroit que le ministère de la Justice pour cet hommage Robert Badinter, c'était un vendredi. Et tout le week-end, des milliers de personnes sont venues écrire un mot en son honneur dans un recueil de condoléances, toujours Place Vendôme. Michel faisait partie de cela, ému aux larmes. Cette avocate a eu Robert Badinter comme professeur de procédure pénale. Il a fait partie de mon parcours. Je l'ai connu quand j'ai fait des études de droit. J'ai été reçue dans son cabinet en tant que ministre de la Justice. Il savait parler, et il parlait avec son cœur et. Le cœur, on l'entendait dans sa voix. Il a eu cette voix extraordinaire pendant longtemps. C'était un grand homme, un des derniers de ce siècle. Il a amené de la lumière. Quand j'ai entendu euh, l'annonce de sa disparition, je me suis effondrée en larmes, mais je me suis ressaisie vite parce qu'il a suivi ses idées jusqu'au bout. Et il n'a pas failli. Michel au micro de Lucie Dupressoir. Israël annonce avoir libéré deux otages du Hamas cette nuit lors d'une opération à Rafah. Une cinquantaine de Palestiniens ont été tués. Mais celle dont le sort brise le cœur des internautes sur les réseaux sociaux, c'est Ind Rajab. La petite fille de 6 ans est morte. On l'a appris ce week-end. Sa famille tentait de fuir les combats en voiture quand elle a été piégée au milieu des tirs. Les secouristes partis à sa recherche ont aussi été retrouvés morts. Notre correspondante à Tel Aviv, Charlotte Derouin.
0: Cette vidéo diffusée par le Croissant Rouge palestinien montre la voiture dans laquelle se trouvait la petite fille ou plutôt ce qu'il en reste. On, On peut clairement voir des impacts de balles, commente l'homme qui filme. Une portière a été arrachée, toutes les vitres sont cassées. Le 29 janvier, Inde et une partie de sa famille tentent de fuir. En voiture, l'ouest de la ville de Gaza, l'armée israélienne opère dans le secteur et demande aux habitants d'évacuer. Inde et ses proches se retrouvent alors face à des chars israéliens et essuient des tirs. La petite fille et la la seule survivante au téléphone, elle supplie les équipes du croissant rouge palestinien de venir à son secours. J'ai tellement peur. Venez me chercher, dit-elle, dans cet enregistrement diffusé par l'organisation. Le Croissant Rouge appelle l'armée israélienne pour qu'elle autorise une de ses équipes à se rendre sur place. Deux secouristes, Youssef et Ahmad, sont dépêchés sur les lieux. Leur ambulance a été retrouvée entièrement carbonisée à une centaine de mètres de la voiture de la famille de Hind. Le Croissant Rouge palestinien accuse l'armée israélienne d'avoir délibérément visé son ambulance. Depuis le début de la guerre, 14 secouristes sont morts dans l'exercice de leur fonction, selon l'organisation
2: la France appelle à nouveau à un arrêt des combats pour éviter un désastre. Un désastre. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique des Nations en football. Les Ivoiriens ont battu le Nigeria 2 buts 1 hier soir en finale de la Cannes. À Paris, les supporters ivoiriens s'en sont donnés à cœur joie toute la nuit. Et c'est la troisième victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. François
1: Merci beaucoup Virginie, c'était le journal de 8h euh, Merci à demain Virginie pour le journal de 6h La question ultra sensible du droit du sol à Mayotte au cœur de l'édito politique de Guillaume Tabar. C'est dans quelques instants, puis Gaza l'OTAN, Donald Trump et Joe Biden Tour d'horizon des dossiers internationaux les plus sensibles avec l'ancien ambassadeur de France Sylvie Berman, Radio Classique Il est 8h08